0: 寻寻，凄凄，惨惨，气气，哭哭，帅帅，逼逼，狂狂，拽拽。这里是
1: 跑火车电台。
0: 在这个优美的旋律音乐，欢迎大家来到跑车电台，我是凯少，
2: 好、啊，我是宝哥
3: ，哎，我是涵涵，哎，我是大卫
0: 。啊，今天为什么要放这个？这个是叫什么？车尔尼钢琴手指灵巧练习曲十七
4: 。对、啊
0: ，为什么要放这个呢？是因为我们今天想聊一下，因为今天六一儿童节嘛，六一儿童当天，嗯，就想一下那个聊一下这个痛苦
2: 的回忆是吗
4: ？对。这期可能我觉得是我们所有当中最有亲身经历的一期节目，嗯，就是大家都是我们应该除了开哥以外，剩下来三位都是从小被学琴虐虐到大的孩子、嗯，是的，嗯
0: ，我也是想突然之间想了解一下，所以说想跟他们一起聊一下，他们当年都在学音乐的，因为他们三个都是呃我们学校录音班的嘛
2: ，哎还真是哈
0: ，这么一个对
4: 这么一个呃特别不好的专业。<笑>对，<笑>特别穷。对，而且，而且，我觉得我今天可以聊聊，甚至都不一定要聊小朋友学琴了。嗯，就是其实很多成人学琴啊，或者说对音乐感兴趣的，其实都可以聊一下。而且我们都已经过来人，就是已经学音乐失败的例子嘛。然后这样子可以过来跟大家介绍一下这些，究竟该怎么样学，该怎么样学就是比较好。对，就是
0: 聊聊一下这个
4: 学学音乐或者玩音乐这个事儿吧。对，真可以从过来人的角度来聊聊这个事儿啊。嗯，已经老了。嗯,嗯。嗯嗯
0: 因为呃起因呢，是因为我最近呃突然因个疫情期间在家没事儿做，我就已买了把吉他。那把吉他呢是当年鹿晗晗在五年前还是六年前忽悠你忽悠我买的<笑>，买它买它你就会做音乐了。好，我当时做了个单子，然后赚了五千块钱，就全部砸进去买了那个吉他，嗯、然后就放在那边落灰落了。是是是什么琴呢？芬达
4: 呀，莫莫芬不是<分>不是很好的芬达。然后关键那把琴最后在我这放了一年多。对、嗯，那
2: 其实你就是想要呗，然后让他买。不，其实
4: 我觉得我到现在为止，让他的这笔投资都是非常赚的，是吗？因为我当时是一样价值的，我跟他是，我跟开哥是我把我的 Go Pro 给他的，啊、然后他把他的芬达给我了。啊、这把芬达当时四千多买的吧，快五千块钱买的，现在还能卖四千多块钱。<对>但是我的 Go Pro 现在应该只值五百块八百块钱。但是但是原始的价格是一样的，哎、就想其实还是买琴比较好买。买琴多不划算。乐
2: 器真的是这样的，就是真的好的乐器，稍微好一点的乐器，它不会贬值的特别快
4: 。对，而且如果说你会收藏的话，其实是乐器是涨价的，是一直会越来越贵，哎、对对对不会越来越便宜。就像小提琴。嗯对不对？嗯，中那肯定越老的越贵啊。时期的那些，对吧？到今
3: 天都几百万、嗯、几千万、上千万，上千万。因为它已
0: 经没有什么说可以革新换代了，它就是
4: 经典。神经病
3: 啊！嗯、你文艺复兴时期的 GoPro 到现在也很
4: 香。当然可,可以，可以。但是我相信，过五百年以后，我,我相信我扔它 GoPro 一个世
3: 界。嗯<笑>那人家是在你的墓地里面发掘出来的，好吗？五百年前的人用这个东垃圾，<笑>对,对,对，电子垃
2: 圾，电子产品还真是这样。我发现，就是我最近也在就是看很多这个视频嘛，发现就很多呃，翻以前的那个就是什么呃，数码产品的评测啊，就很贵很贵很厉害很厉害的东西啊，放到现在一看就就是、就是、垃圾嘛，对,啊、对不对
0: ？这根本卖都没人买
2: 啊、呃，对啊，就是你可能白送都没人要，没人愿意用了就，跟乐器就不太一样，没
0: 用了嘛，就是很快就被别人超越了。哎、嗯，嗯、对对
2: 对
4: ，嗯，
0: 但乐器就是。你看，如果一把很贵的琴放到现在也还是很贵，对吧？一般的琴感觉价格也还坚挺
4: 。对，嗯、所以说这这期我觉得我我想有一点不太一样，就是我们以前都是先闲聊开始的，嗯，但这期我觉得我们先从干货开始吧，嗯，嗯是吗？因为太多干货了，我是吧？在当开哥讲到这个主题的时候，我觉得我满满的都是干货，是吧？就想要分享给大家。三十年的那个音乐学习生涯，鹿鹿晗晗的音乐，有一种想要
2: 掏心窝子的感觉，对
4: ，就都可以都可以。先先讲出来，然后可以大家根据我讲的干货，然后再进行分别的，就是分析或者对、嗯、或者错都可以。啊、哦哦，可以可以可以可以。可以<对>那你要讲啥干货呢？就是我觉得就学音乐嘛，嗯、到底该怎么学？我们就就讨论这个主题如：嗯、如何学音乐，如何。学好音乐，怎么样学音乐学得开心？嗯，对，甚至你在学音乐当中怎么赚到钱？嗯，啊、就是哦，我觉得我们可以开系列节目，后面那个好
2: 像蛮难的。系列节目
4: 可以开一下，呃<笑>、嗯，不用开系列，我觉得很简单，讲、嗯、讲的道理就是，呃，一讲讲完了就结束
2: ，了。<笑>就他总结一下，然后半小时就过去了，然后就没。先总结，然后、嗯、然
4: 后你们再讨论，因为我觉得每个人，因为我办公室也有好多这样子的，就是。就是就是妈妈或者说是
2: 啊，就是想让对，或者说我卖二手，
4: 或者我卖二手的时候，会有很多业余的人买我的二手的琴，嗯，然后也有成人就很喜欢学音乐的人，然后所以我都会就是就是稍微了解，对他们都会对这个非常感兴趣，会经常来问我，就是说到底怎么样学，那么。我觉得这个有必要去可以给他科普一下，或者说了解一下这个真实的情况是怎么样，因为老师是不会跟你讲实话的，老师只是让你多学琴，嗯，对吧？在他那多学，赚你学费。对，然后琴行也一样，嗯，让你多买他的那个琴，买琴。不会有一个很客观的人在帮你分析嗯，这个事情。哎，我也我也经历原来这节目这么有意
2: 义啊！哎，这是真的，就是你像像我们现在，因为我们属于不着调嘛，都没有孩子。那一般像我们这个年龄着调的、啊、都有孩子了，那都要学点什么东西，他他就会来问你，哎，你看你学过这个东西，你看我应该买个什么东西，<对>或者我应该学个什么东西。其实他们问题还挺多的，<对>但是
0: 还有一部分，就像我。不你们都聊小辈了，这没意思、嗯、像很多像我，就是突然到了这个年纪，觉得我应该学点音乐。嗯，我觉得、啊、对，这也特别多，这个也特别多，对吧？三十岁左右，二十多岁想学音乐的人，嗯、以前没有你们这么好的、良好的这个从小的教育，但是，哎，突然发现我有点空余时间，我也想买把琴。对吧？我想做音乐，一嗯、对吧？也不是问题吗？对，对,对不对？也可以向陆老师求教吗？嗯、对不对？而陆老师告诉我，音乐是昂贵的一句话，把我怼回去了吗？<笑>就这么简单一个事儿，你别玩了，你太穷了，就这样了
4: 。音乐是昂贵是奢侈品。嗯嗯，那、嗯、那你要是
2: 从这个，我们
0: 就先从“音乐是昂昂贵的”这几个字出发好
2: 了。啊，对，我们可以从这个，从贵这个点这个点出发
0: 。对，但但就是。就是你先你先讲一下吧，你准备怎么讲？讲昂贵吗？是这样子
4: 的，学音乐首先一点啊，嗯，为什么我跟开哥说音乐是昂贵的？嗯，是因为他错过了学音乐的黄金时期了
2: 。是吗？你是指什么？就是是大环境还是指他？
4: 小小孩小孩子嘛，大大环境就是学音乐，其实最好是五岁以前
2: 啊、哦。那这个是肯定的，这个是肯定。的。为什么？其实有科学道理的，二十多年
4: 了。为什么？就是当时成成年人也不要灰心丧气，你听我分析完为什么啊？嗯嗯就是是这样子。就是 YouTube 上有个大 V 叫 Rick Beato， 嗯，他是一个制作人，很有名一个制作人，嗯，但是他最有名的为什么在 YouTube 上红，是因为他硬生生把自己三个小孩全部训练成，就是绝对音感，就是训练成音乐天才。就在五岁以前，他自己就不是，他自己就没有绝对音感。他说他自己承认他他没有训练出来，所以他就特别想让他的小孩拥有这个音乐天赋。然后他就用非常科学系统的方法，在五岁前把他小孩全部训练成音乐天才，就是属于那种这种天才到什么程度呢？就比如说他放一台钢琴在面前。他就随便闭着眼睛往下面按十个手指，嗯、他的小孩每一个音都是可以听出来的。嗯，他三个小孩每一个都可以、嗯、都练出来，啊、那真的很厉害，那也很厉害。吗<对>？我不懂，这个在我们录音行业里面就属于天生，就是可能大家还没开始进入学考试，他已经考到一百分了那种感觉。哦<对>，嗯、就天赋型，对吧？对，而这种才才能只有五岁以前能练成，哦、后天是非常非常有人能练，但是这个几率就非常小了。所以说。嗯最好最好学琴，就是如果说你小还没有小孩或者说想让小孩学音乐的话，那这个跟成年人就无关了，就是五岁以前，五岁
2: 也
0: 没人听我们节目，五<笑>岁听不
4: 懂好好，但是<笑>只
2: 能是五岁的家长了，对,对对，这么理解
4: ，对，带他带他去好好的去。练训练训练耳朵，嗯、然后训练耳朵的话，就是就就是有一个东西叫视听练耳、嗯、这个东西，就是去练耳朵的听觉，这个远远比你手上会弹琴要重要的多。哦、你看舒大伟一直在点头，身为一个音乐我不
3: 是我感觉他好像在做一个我们入学考试考考我们大学的时候那个入学考试的那种感觉，就是有一个艺术生的考试嘛，对,对,对，对、啊，他艺术生考试都要考试，唱练耳，你上去就是一个视唱练耳，然后一个听音对吧？啊对，然后会会给你放一些音乐，对你无论考什么学校，<对>哪怕从
4: 中国的那种，呃三本的、四本的艺术院校到，到再到美国的巴克利最高学府，都要考视唱练耳，这是必须要过的第一道坎。哦、嗯，那
0: 你们在座三位谁拥有
4: 这个绝对听感呢？嗯、一个都没有吧？嗯、我没有我没有，
2: 他觉得他没有，但是就是相对相比之下，是我们班就是是这个，嗯、没有没有
4: ，我们班有一个就
2: 啊曾。到时候低掉，他很变态啊！对,对，他是他是绝对阴感，从小
4: 被逼的，他没有童年的。就我们寝室四个人嘛，在一起讨论从小看什么动画片，就他一个人，就是我们整个寝室有绝对阴感的那个人，就是什么都没看过，就是他一句话都不会说的，失去了。他过了十五分钟，我们讨论了快二、啊、半个小时，他才说了一句：“你们在说什么东西？”就是因为他，就是但是就是拥有了绝对阴感，就会失去童年的乐趣，是吗？就是你要是变哭才能变强，就是这个样子，就是变成超人，对吧？对，就是，但是但是你拥有这个东西以后，呃，我就要说到第二个最重要的点了，就是这个是所有跟音乐这个这个门类跟别的任何行业或者说跟任何都不一样的，嗯，就是你要热爱，就是别的，而且你你你觉得很奇怪的一点是没有，你搬砖可以不用太热爱啊，你也可以搬出比较好，但是你发现没有，所有的做音乐的人，就是最后再从从事这个行业，哪怕喜欢这个东西，都是因为热爱，都是特别热爱的，这个行业没有一个不热爱这个行业的人。那也有赚钱的吧？嗯赚钱的人，他赚钱也是从热爱开始，的。也是从热爱开始的，一定是从热爱开始的。这个行业特别特别讲究喜好，就跟我为什么我觉得我们那个同行就很可惜，他把绝对音感练出来了，但他真的不喜欢。对
0: 啊，他他就干别的。对，他是不，他不做
2: 这个，他是卖手
4: 机了嘛，对不对？还卖
2: 中间还卖过一段汽车。对，就
4: 是他不热爱就很可惜，就是你已经练出来了，你已经有拥有比常人更好的天赋了，但是你却把你的天赋浪费掉，就是因为你在那时候练伤了。就是所以说，我觉得这就是个平衡。对对对，他可能就是张无忌有了那个爵
0: 士武功之后，发现老子不愿意当明教教主
4: 。对，所以说就是成年人，所以我觉得成年人也不要灰心，因为你有了比那些人以更好的东西，就是热爱，热爱，如果你真的想学，因为我买过好多二手乐器，那种都是程序员啊，这种就是都是都是完全不懂音乐的人，然后来买二手。然后我就跟他们聊的时候，我就觉得这些人挺好的呀，嗯、就是他能够从个爱好不挺好？对他其实能从中当到很多乐趣，哦、其实是比这些从小练琴练到大的人要开心很多。嗯啊，所以第二点这、就是、这
0: 个<吧>这个第二点我也要说一下，因为我这种就是完全没有别说绝对音感了，相对音感什么音感都没有的人啊，就虽然对，但是我一直给别人流露出一个一个印象，就很多网友觉得我是很会音乐的。就觉得我至少会八个乐器的，然后我确实就没一个乐器会的啊，因为你你既然会嘛，不能说
2: 那个没一个乐器会，就是不是特别精通，但是还是会的啊，不会不会，嗯、我觉
0: 得就是你谦虚了，在我的标准里面，你拿个吉他弹一首那种很简单的歌，就伴唱这个不算会啊，这个不算会，因为你中完。那你如果说音乐是一个语言的话，那你那个东西等于说你学了一句话，对吧、嗯、？Thank you， 你就学了个 Thank you， 就是大概大概是这个、嗯。还没
2: 有就是会自如的交流。
0: 哎，对，所以说呢，在这个疫情就回到前面，就这个疫情那个来临的时候，在家实在他妈闲得蛋疼了，我就拿出那把吉他，问一下苏大卫，这个怎么弹？那苏大卫就给我讲了，然后问苏大卫不理我之后，就问陆涵涵，<笑>这个怎么弹，对吧？哎，我就突然发现，你稍微懂一点点之后，觉得这个东西挺好玩的。嗯嗯嗯。然后我就逐渐理解了很多为什么人穷的饭都吃不起了还要玩音乐。嗯、但我
4: 我想讲一下这个生物学后面的本质啊，就是其实为什么大家会特别男生就特别爱弹琴、弹吉他之类的，有一个生物学本质，不是因为不是因为那个吉他长得像烧火棍啊，是其实是,是因为是,是因为男生就是在基因里面就是很喜欢两样东西，第一是打游戏。嗯，第二个就是能够展现自己魅力，魅力让自己变得更自信的方式，音乐就是很好的其中一种，嗯，啊、<吧>也
2: 跟那个运动有异曲同工之妙。对啊，<实>展示自己的雄性的 power， 没错。越练
0: 心会越开我前一次看个那个《落驼飞车》，国哥的访谈，国哥怎么说的、啊？说
3: 二十岁之前没有打过飞机，因为把那个。能量都用
0: 来练
4: 琴了，所以说他现在弹的这么好、嗯对。对，你看，就再讲个例子，大家都知道周杰伦嘛，<笑>他不说了嘛，他练琴就是为了把妹嘛。哎，还真是，所你看他琴就练出来了，对，像我们真好。所以练不出来就是就是、就是你的那个没有形成一个正向反馈，就是你的练,练得出来是因
0: 为你把妹太厉害了，你不需要
2: 这个，<笑>也有也有可能，也有可能。像我们大学里面很多，你像一进去就有什么音乐社啊、吉他社，我感觉那些人实际上都是想要那个，对不对？给女孩子、心爱的女孩弹一首，对不对？吉他，那么就是展现了自己
4: 方式嘛。嗯，哎、弹起我心爱的土琵琶。
2: 对啊，逐渐的发现交上了女朋友了之后，那把琴他就再也不会碰了
4: 。然后接下来就是讲的就是这两点啊，就是第一个是
2: 就是从童年开始培训，绝对音感对，
4: 绝对音感。第一个，<后>第二个是热爱，热爱。那这两点以外，以后。嗯，接下来就开始讨要讨论一个很很很关键问题，就是音乐其实是分两条路的，这个是很多音乐老师没有说清楚的东西，嗯、就是音乐其实分为两条路可以继续往下走的更深入，因为你已经开始入门了嘛，就是这两点，嗯、因为你已经开始想学了，嗯、那么想学了以后有两条路是值得考虑的，第一条路的考虑就是你要当一个出色的表演者，就是意思就是说你去练你喜欢的乐器，变成朗朗。对，变成朗朗，或者说变成一个像，比如说是弹吉他、吉他大神金 i m m 啊之类的这样子的人，就很有人格魅力的一个吉他手，嗯、或者说是一个鼓手
2: 李延亮，<笑>我那时候突然想到这个名字，很奇怪。对，这、就是李延亮是
4: 弹的挺好。嗯或者说，就现在我们各大城市里都有交响乐团那些演奏员、嗯，对对对，这这些或者当一个音乐老师，嗯、这些都是典型的一个一个那个那个叫什么，就是是演奏的这条路。嗯,嗯，然后还有一条路，相当于是练你的脑子啊，创作对吧？创作就是说，类似比如说像、嗯、我们现在所有的那些主流的编曲啊，然后。录音啊，主咖位这种、嗯、创作、嗯、是创作人、音乐人、嗯嗯、走创作这两条路其实都是可以走的，就看看你走想走哪条路。其实这两这两条路其实有个本质的区别，就是你到底是更喜欢想音乐本身的那些系统，还是喜欢的是音乐器乐器弹<器>琴器这两个？对对对这这两条路是完全不一样。你可以琴弹得很烂，但是可以写作很好的歌。嗯，这也不很难。就是琴弹的。<笑><笑>这琴弹的这悖了、啊，嗯、这琴不能弹得太烂吧？还行还行,还行凑合，
2: 就没有登峰造极，就是没有到表演艺术家那个
4: 级别。对，嗯、但是你可以写出比较好的作品。嗯，然后哦，对，说到这点，我还想说一点，就是说也不是只有绝对音感才能写出旷世之作的。就比如说像莫扎特、贝多芬那种都是绝对音感，就是那种天生的天才。但是。那个，比如说像柴可夫斯基啊之类的，这样的很也有这样类似的这种剧作，他们就是相对敏感，没有绝对敏感的。他们其实也能写得出这种惊为旷人旷世之作吧，也能写出旷世之作，所以说不存在中间有很大的矛盾。所以说五岁之前没有练出绝对敏感也不要灰心，嗯，还是有机会的。就是，三十也可以继续，对，就是累一点。但是这个
2: 绝对敏感，我还是我有一个就是看法，因为我之前去那个上海乐展听了个讲座啊，他讲就其他的乐器啊，比如说吉他。钢琴之类的，你可能呃小时候没有学，可能以后经过你的努力，经过你的热爱，还是能达到一定高度的。但是打鼓的话，实际上是比较难。如果你七岁之前没有学过打鼓，没有训练过四肢的协调，那实际上你即使再努力，也只能是一个平庸的鼓手。嗯，就是因为鼓跟其他的乐器不一样，它是一个节奏乐器。呃，很多鼓手他可能也不懂不懂音高，哎，你这个音高怎么样？我听出来什么音？他可能不太懂，但是他四肢的协调能力是非常非常厉害的。哦，对，我听那个讲讲座，他就那个老师就是说，就是呃九岁以前啊，训练的就是小朋友的脑子，就是会可以把你的四肢都分开，嗯，四肢就是我想让我的左手干嘛，右手干嘛，然后左脚左右互搏分别干嘛，啊、这很厉害、啊。但实际上成年人真的很难做到，就是你经过再再长时间的努力，嗯、你也是做不到的、啊呃。所
3: 以现在很多小孩除了学鼓，还学那个双排键。<笑>
2: 啊，对对对，就是
3: 那个双排键，是你左右手要弹两排，啊、然后你脚还要再弹低音。对对对对对，等于说它是有三条线。嗯、<对>哇，对，但是双排键真的，我说句实话，是我见过最土的乐器，没有。<笑>
4: 我也刚想说，<笑>为什么？因为之前
2: 那个看那个什叫什么《<笑>九月奇迹》，你知道吗？九月十日啊，就是那个，我就春节春节晚会，对对啊，就是你感觉很奇怪，你知道吗？就是看上去很有气势了，就是但是真的有点土，在我们可以，就是可以走可以
3: 走另外一条路啊，其实比如说像那个星光大道，像雅尼这种啊，就是就是这样弹
2: 啊，他的他那个就是分开了。那你说左边一个钢琴，右边一个钢琴，你不觉得苦？但是你把它合在一起，变成一个双拍键，他就很土。不是，我觉得双拍键
4: 给人一种感觉，你知道吗？就是这个人特别苦，就很像音乐民工的感觉。就是我一个人，我他妈要。要把所有的事都给干
2: 了啊、嗯哦！有一种那个街头卖艺的，就是背一个鼓，然后脚底下再
4: 踩一个醉，就是很惨，<后>你知道吗？啊、就是我不能好好的弹一个乐器嘛，我一定要把自己搞这么累。明明大家三四个人就可以很开心的把这个事做了，我一定要一个人做完，就感觉要搞这么忙干嘛？对，忙给谁看？对，没有意义，就是的，就是这样子。嗯但是他这个，他
2: 训练这个好像还真的还挺难的，就跟打鼓一样。我
4: 感觉有点不是做音乐，是在做杂技了。嗯，但那不过这也有意义，就是训练四肢的协调，就是是很多家长会进的键
3: 盘。其实真实的那些键盘还真的是挺帅的，雅马哈那些啊，我知道我见过，他那个其实是很贵的，很像合成器，就上面有很多效果嗯。蛮酷的，蛮酷的
2: 。但是我到现在也没有发现，就是说哪个人就是搞这个很厉害，然后就很有名，真的没有。除非就是九月奇迹的那个女的，她、嗯、她就是。很多很多
4: 小朋友在学，现在。对，说到这点以后，就牵扯到出来一个很多人问,问我的问题，嗯、就是说我到底应该刚开始学第一样乐器该学哪一个？<里>然后我一般我,我一般会回答都说你喜欢学哪个学哪一个。嗯，但是如果从理性的角度，嗯，就是讲的话，嗯，第一个学的一定是钢琴。
2: 啊不，那我跟你有不同的看法。嗯，因为呃，小朋友，如果小朋友的话，那肯定第一首选是钢琴嘛。那如果是成年人的话，嗯、在我看来就是还是学吉他，学吉他会会那个一些，会比较就是会在更短的时间内能达到一个稍微好一点的效果，是吧？啊、嗯，那倒是啊。那你要小朋友的话，肯定是如果你要培养他，那么就是或者是你培养他的乐感，啊、或者是培养他。啊，吉他比较便宜嘛、啊。对啊，而且钢琴其实真的蛮贵。嗯。
4: 嗯嗯，就是你要对音乐有个全面的了解。我就说理性的角度讲啊，我会推荐学钢琴。嗯嗯、但是这,这种可能，如果
3: 对于我来说的话，嗯、就是我小时候，<果>我爸妈要给我做一个选择，就是你是要学钢琴还是要学小提琴，嗯、就是让,、嗯、让我选。那我是一个只有六岁七岁的这么一个小孩，嗯、我根本也不懂这个东西哪个比较难，啊、或者哪个对我以后好。嗯。我就哎，我就觉得钢琴好多人学啊，那我就说，哎，那我学小提琴吧。我爸妈说好，那去去给你学小提琴了啊。后来最近几年，我就非常后悔，我就觉得，哎，我我当时为什么不学钢琴？嗯，那你
4: 你小时候学小提琴吗？对啊，这很、欸、六年，这得六年，<说>那很那很，那你为啥现在不不弹了来<笑>不拉了嘞？完全不会了，现在。因为因为我觉得学小提琴是一个小提琴是特别高级的乐器。哎
2: ，对对，我也是，你知道吗？在音乐人里太难，太难在
4: 音乐音乐学音乐的里面，小提琴都是一个。就是在在就是在鄙视链里面排位很高的。就如果你是一个，比如说你是一个制作人，小提琴出身的，大家会对你刮目相看。是的。而且当你来一段的时候，比如说别人都是弹吉他、键盘在编曲的时候，你突然中间加一段小提琴，真的小提琴录音在录在里面的时候，高端了，这个曲子立马就不一样了
2: 。这个平时就也能看出来，比如说大家咱们四个坐在一起，哎，你学什么、哎？你弹啊，我弹钢琴的，哎，我弹吉他啊，我是拉小提琴的，一下就高端了嘛，对不对？瞬间一下就高端了，真的高端。对。
0: 你看那种那个影视剧的女主角，就一般要么钢琴，要么就是小提琴，要么就是大提琴，这种显得高端一点嘛
4: ，是吧？嗯嗯，对。当然，当然，再再再说一个段子，跟这个可能关系不大，就是交响乐团的。我在交响乐团待过一段时间嘛，干录音干过一段时间，嗯、然后交响乐团就有个段子，就交响乐团赚钱是这样赚的：小提琴一毛两毛三毛四毛，就拉一下就一毛两毛三毛四毛五毛六毛这样赚，这么爽啊、嗯！对，中中提琴一块两块三块四块五块六块七块八块，然后。到了管乐，可能就是五块,块、十块、十五、二十，吹一下，然后到了打击乐器。咣一下一百，因为他从头到尾打不了。<笑>对啊，就打一
2: 下，打一下子，这样这样，对。就
4: 交响乐团里面，就如果说
0: 安方斯就跟凤凰传奇里面那个男的一样嘛，多少他会说他，同一首歌也没几句歌词
4: ，对啊，他嗯嗯<會>一嗯一句他就，他妈就
0: 哟，
4: 嗯<笑>一下就两百块钱对，所以大家应该能明白，如果说想要在这方面赚钱的话，就是乐器就完全不一样。在交响乐团里面，嗯、最高端的乐器你知道是哪一个吗？啊、嗯，竖琴。哦，竖琴好像很，很因为竖琴超级难学，而且很贵很贵。竖琴一个好像快百八十万吧，吧我当时没听错的话。嗯、然后你这样学这个的老师就很贵，因为学的很少。但大型
3: 交响乐团都少不了竖琴，嗯、
4: 呃，就一个嘛，啊、就招的人也少，学的人也少、哎。我觉
2: 得就是如果要小朋友学的话，如果你真的想要让他走这个职业的道路、演奏的道路，实际上对，就目前来讲，那么就是呃，钢琴和这种。钢琴这种乐器实际上不是一个好选择，因为大的交响乐团实际上它
4: 不缺钢它不缺钢琴。对，那<么>如果说功利的角度，其实最好的是类似大管，啊、就是那种学的人很冷门，啊、对对但是交响乐团又必须要有这么一个声部的乐器。而且你到时候吹音乐又不都是为了去交响乐团？啊、对对对对你就吹一下，比如说专业演奏嘛，就是、吹一下一百。吹一下两百，巴松这些是吧？对，八松嘛，哎、对吧？低音大管，对吧？对这种就很轻松了。<为>但是钢琴就有一个别人都没有的一个天赋，就是你学完钢琴以后，你都会整个音乐的乐理，对整个音乐的结构，嗯、对整一个都是有一个非常高的尺度，嗯、因为它有八十八个键，它的音域其实是最广的，最广的一个乐器，它几乎所有的音域都能够。保证，而且你用五个手指头，你可以一次性弹很多声部，一次弹四五个声部。嗯、也就是说，你对整个曲子在一个乐器里面就可以体现出整一个声部，所以钢琴叫乐器之王是有绝对的原因的
2: 。其实现在如果要是，比如说，嗯，年上了年纪的，也不是上了年纪，就是成年人要学的话，其实还好，就是买买电子钢琴，其实也还可以。像我自己，我自己。在家的那个就很便宜，对,对,对,对,对,对，三千多块钱就最便宜、最差、最差的那个。其实可以练了，嗯，完
4: 全完全没问题，可以拿来练琴了，嗯。但是吉他是这样子的，吉他这个乐器是有一点，就是其实现在很多乐器都是可以被 m i 取代的，但是吉他这种弹拨乐器是，我近几年多少年。那都是看不到这个乐器是会被取代的影子，就是因为它的音色也好，它可以拿捏的情感的维度也好，就是
2: 很难用电脑做出来嘛
4: 。对，对<吧>所以它是一个非常细腻的和有感情的一种乐器，<对>而且它的音色非常舒服那
3: 那。那些和那些容易模仿的那些容易变成电脑音色的那种，其实跟电脑音色跟那个电钢琴其实弹出来的声音比较像的那些，比如说什么黑管啊，然后那个什么长笛啊这些东西，但。但如果是吉他的话，你去可以听一下周杰伦前两张专辑，都是假吉他，你一听就听出来是假吉他。对，原
4: 其实原因很简单，<对>为什么吉他这个东西是特别难被模仿，而且吉他之星是特别有自己韵味的，原因就是在于。他吉他也是训练左右手的一个协调程度，你的左手和右手分别在纸板上的不同的运动都会影响这个声声<对>这个东西的声部，而且它同时也是弹，同时可以弹三四个声部的这样子的乐器，所以他的肢体本身也非常丰富，他是个和弦乐器，所以说他也是很难被别的乐器模仿的，所以学吉他我觉得也是一个很好的选择
0: 。所以他们说现在很多有人，比如说呃做音乐，其实很多人觉得不一定要用乐器嘛。是你就是你往最简单讲，你下个软件点几下也能点出来。鼠标打嘛，这是一个误区吧？就是你比如说很多这种音乐人啊，就是你说现在这采样很方便嘛，我也觉得在采样做音乐，像现在在听的这个 JD 了，那呃，采样之王对不对？嗯，那你你大家觉得是真的不用懂音乐也可以嘛？对不对？你采别人的加几个鼓就可以了嘛？但是。做贝 s 嘛，
4: 对不对？对这么简单，但是
0: J D 了他就是为什么贝 s 很好听，对对因为他爸就是一个很好的贝 s 手，他他就是从小就耳濡目染、嗯、学贝 s 从
2: 小就这熏陶着
0: 。对，所以其实其实都是有原因的，因为那如果说都不会，就只要鼠标点就点出来，那所有人那就不存在有人厉害有人不厉害。对、啊，所以学前段
3: 前段时间有一个很有名的视频嘛，在 YouTube 上，就是大师告诉你不用懂乐理也能把音乐学得很好。就是有一个弹贝斯很强的一个大神，啊啊，他说对，然后就是我
2: 发给你的那个黑人是吧
4: ？啊，就是那个啊，对对对，我知道，他叫什么乌迪还是叫啥？对，一个胖胖的，他他
3: 他弹那个五弦贝斯，哦对对对，但他他就很有名，跟人家说啊，这个乐理其实并不重要啊，我其实就这样这样，然后包括我很喜欢的方大同也是接受采访，所以说，哎，我不懂乐理了，但是我怎么怎么样了？那。因为我觉得这误区就是大家可能听到他的话说哦，不用懂乐理我也能做音乐啊，是这样吗？放大同好好多乐器都
0: 会啊。可是人家
3: 人家是人家是已经到一个 level 了，是一个是一个神的级别，级别他可能老是客气一下的。我们讲讲我们录音这个专业吧，比较有意思
4: 。就录音，大家哎，你
3: 我
2: 们想讲为什么我们三个会选择这个专业了。
4: 因为音乐学院考不进嘛，我你也是这样是吧？你的我也我也是，<笑>就是但是包括甚至<笑>好难受<说>、啊。我跟你说，甚至不是我们了。你去听那个上次我去听谁的讲座啊？那个现场在听的我是呃黑眼豆豆的那个混音啊，然后 Brad p e a c e 还是谁的？然后反正都是给一堆大牌混的。然后他也说了呀，他说我们就想搞音乐嘛，但是没人要我嘛。然后我我会敲古籍。然后我感觉我很厉害，但是没有当时那个没有乐队会喜欢这个乐器嘛，嗯、然后他就最后就没办法，就当成了混音师、录音师，他最后就混出来。其
0: 实中国有很大一批这种人，现在就是一开始是想去做音乐人的，然后音音乐人，因为呃大家不要觉得现在红的乐队、红的歌手是真的是赚到死，但是这个职业就是你要么就赚到死，要么就没饭吃。那当这些人实在没饭吃的时候，他们就会去做。呃，相关的专业嘛，啊、相关的行业，哪怕是做枪手啊，或者说就是做更踏实的,的编曲啊，什么样的他呃，或者说录音师啊，这种他们会去找这种吃饭的行业嘛，嗯、对吧
2: ？我那个时候考试是因为，呃，像我们东北学习音乐的氛围啊，在我看来比其他地方要浓一些，你知道吧？而且就是音乐大神，大家大家就<强神><笑>就,就总觉得你要学点啥、啊？你像我，我那个年代九十年代在东北。就十八线小镇，然后就是大家都会想要让自己的小朋友去学一样乐器，<对>最多最多的就是钢琴，然后我们那时候学手风琴特别多，可能离俄罗斯他妈有点近吧，学手风琴特别多，然后然后考音乐学院的，然后你像那个时候排名，
0: 你们那边沈阳音乐学院也还挺好的
2: 。对啊，那个时候就是所有的人都挤破了头，就是也一定要考那个沈阳音乐学院，然后再次一点的就是要考那个哈尔滨师范大学的音乐音乐表演专业和教育专业嘛。然后我这种就是两个可能都靠不上
0: ，这么浓烈的吗？你们，你们其实可以也可以讲一下怎么怎么学琴的。但我这种呢，就我我其实小时候还是挺有艺艺术爱好的。然后我跟我妈说，我想去学萨克斯。我当时为什么要学萨克斯？可能是看了,是看了凯丽金吗？看了一个凯丽金，呃，吹个回家比较帅吧。<笑>
2: 他是头发比较帅，<笑>或者
0: 说这个乐器的英文，这名字是一个萨克斯，是个英文。感觉是跟别的不一样。我说我要去学萨克斯，然后我妈一边搓着麻将一边跟我说：“那别学，把嘴巴等我吹很大。”<笑><笑>
4: 我觉得你爸妈可能真的懂音乐，因为他知道萨克斯你学的时候跟肯尼基你听到的是完全是两种声音，嗯、因为所有学萨克斯的家长基本上都疯了
3: ，嗯，真的、嗯、就是折磨还是、嗯。还是小提琴更疯一点，我觉得。哎，都你你是你是小时
2: 候是怎么要学这个的呢
3: ？我。我是我呃，其实最开始我幼儿园的时候，嗯、我是我是学电子琴的，嗯，就是因为我爸妈想让我以后弹钢琴嘛，嗯，呃，电子琴是先打基础，可能你先知道黑键白键是什么音，嗯,嗯,嗯然后你左右手有一些协调啊，嗯嗯嗯你可以去训练一下，顺便弹一些简单的曲子，嗯，然后后来就是到我读大班的时候，五六岁的时候，我妈就给我买了一台当时最贵的那雅马哈的电子琴，嗯，就是我。我现在 <Wow. S 1> 我现在去听一些我喜欢的音乐 ，D X 啊那些，我发现那其实那台电子琴里都有那些音色
2: 啊。那你学的还很早了，就是还幼儿园开还是个有钱
3: 人家的孩
4: 子，有钱人家的孩子。我是、啊、因为那个时候的电<身>电子琴非常贵。对，对你是几岁开始学啊？你最开始也是学电子？我最早是学小提琴的。你也是医生<弟>、哦，小提琴他爸是拉小提琴<笑><弟>、啊，对我爸是拉小提琴的，他爸是音乐音乐
3: 才子，对、
0: 啊、哎，那你
2: 家里有人那个吗？这个完全没有。
0: <笑>那你们两个都学小提琴，都这属于都没有成功是吧
4: ？失败了。我是学小提琴，是我非常痛苦的回忆。嗯、所以你知道，我也学了六年。就是小提琴要拉好听，就真的超难。就是刚开始起步的那个成本门槛。就是不像是现在一刀九九九级的那种游戏，<对>你知道吗？是，所以你到你练到九十，练到五十级了，你都还跟个屎一样。比如
0: 说你以前学钢琴，你你还能弹个小星星，在那个别人面前秀一下，在<对>小提琴不可能是吧？诶
2: ，因为我在我在我自己看来，因为就比如说你像钢琴这种乐器啊，你把手放上去。随便谈一个，哆来咪发嗦。那么他其实他就是也不说好听，但是你能听你不烦。呃、但是我听他们讲啊，我听就是我们单位有很多人他也拉过小提琴嘛，就是他最开始练的时候叫空叫就,就空拉嘛，就是就这样，就是先拉这个手感和这个手型嘛。<对>其实这个东西它挺难听的，就很难把它拉的好听，呃、是吧
3: ？而且是其，像钢琴是一个和弦乐器嘛，嗯、小提琴是一个 solo 乐啊，<音>对啊，你最多只能拉两个音。就是你可以有的时候可以拉两根弦，啊、就是把两根弦对对对，那个、有的时候你可以动比如说拨弦啊什么的。就是我学了这么久的小提琴，我大概只跟别人演出过两次，就是、嗯、而且不是什么乐团，就是。六把小提琴，大家一起来拉,拉同样的旋律，那种，<笑>我就那算什么演出？<笑>我就我感觉我那个时候我就没有说特别喜欢过这个乐器。嗯
2: ，哎，我我我还有一个特别好奇的点，就是因为我们做演出，就是有很多小朋友过来拉拉这个小提琴嘛，我就发现这个小提琴啊，它没有中间段，可能是我没有看到、啊、中间段，要不然就是像那个大卫讲的，就是。六个小朋友一起拉，其实还蛮难听的。要不然就是一个人，然后有个老师给他伴奏，然后他拉的真的很好，就真的很好听。哦、你就看上去就是就是。我觉得小提琴拉得好啊，他在台上真的会发光的那种，哦、你看到感觉。真的
4: ，我我不学小提琴的原因就是因为我们小学班上面有一个女同学被打败了，是吧？我们两个一起在家长会上拉琴，就是、啊、就是就是属于那种就是独奏可以拉得很好听的小朋友。我跟你说，我就是拉得跟屎一样的小朋友。我也是，我们班
3: 有一个胖胖的同学，长得虽然胖，但是小提琴拉得很好。然后当时他可能三年级已经已经六级了，七级了。小提琴六级七级在我看来很厉害，因为我当时要去考四级。然后我老师跟我说、嗯，以你的水平可能不行，<笑>所以我真的是看，因为这个
2: <的>这个东西真的很有魅力。就是如果你拉的好的话，在台上很
3: 漂亮。很<常>那你确实也是
4: 下苦功而得来的吧？嗯、呃，练是一方面，但这个小提琴就是天赋，有一定天赋，也有一定天赋对。对
3: ，练的时候比较痛苦吧，因为经常就是我我跟我妈会。在练的时候会哭
0: ，一边会,
3: 会吵起来，就是我说我不想练了，然后就把那个弓节折断，知道吧？因为那个弓，那你脾气还挺大，很细，然后就啪就折断了。我妈说不练就不练，啪又把弓再折断一次，这样子
4: 。啊、而且小提琴很很难受，你知道吗？对，小提琴反折断了，是就是,是、就是、他那个夹的那个感觉，就是让人会很折磨，就是就是很反人类他的那个设计，包括举着手的那个那个姿势的感
0: 觉，就是很痛，就很累。的。的对，但我
3: 后来想啊，是不是我们小的时候学的时候，其实有些误区，因为你想。小提琴它是因为什么存在的？它可能是在乐团里第一小提琴、第二小提琴，它是因为有一个氛围，嗯、然后把它凸显出来。嗯、我们我们小时候都是在干拉拉 solo、嗯。嗯，其实如果你在边上放一段音乐，嗯、然后需要一个小提琴配合着它，虽然是很简单，比如说小星星。但是你也可以去在中间，你充当有享受的感觉啊，去谈这个，我觉得这样可能会好一点。对我来说，我后来的思考就是，至少有一个幻想的对象对对、啊。
0: 是
2: 啊，你这个思路啊，你这个思路就跟现在的小朋友那个有一些比较好的那些呃钢琴班交钢琴一样的，然后到我们这儿来演出的，一般就是因为你钢琴弹的很简单啊，你上台演出其实没什么好看了，因为家长自己心里觉得我。而是弹的什么东西？但是现在的老师就是会像大卫讲的那样，哎，放一段稍微放一段伴奏啊，里面有一些乐器，然后给给他铺个底，由弦乐铺个底，然后他这样弹起小星星来，就显得还是个曲子啊，这样就大家都很开心，啊啊、然后小朋友也会有一些有有意愿去弹是啊，嗯、能
3: 感动到嗯
0: ，
2: 所以现在可能教教教学方法就会提升很多
3: 、啊。所以小时候其实我完全不会考虑到小孩子的感受，自己在拉什么。嗯家长也懂一点。虽然说，我那个老师跟我说，哦，这首歌特别有名，是谁谁肖邦的，或者是是那个莫扎特的，然后我根本就不懂啊，你想他妈的是谁啊？段落我都搞不清楚啊，但我就知道，哦，这个音在这儿，我那我要拉过去，这样拉过去，然后跟着节拍器这样拉过去而已嘛，是不是？所以到后面就是越来越没劲。所以
0: 说，你六年小提琴拉完之后再去学什么
3: ？我就呃，后来我呃，后来我是学声乐的。哦，你还学过声乐？对对对，那是专业的呀。唱歌这我一直在学声乐，就是学到学到高中这样子
0: 。大卫小都是小明星，演过电视剧，然后很多地方去主持
3: 的
2: 。哦，那厉害厉害厉害！就
3: 是音乐不行，但是
2: 你那你学学声乐是他是叫什么呢？因为我们那个时候学，像我我家里那个老师他教他就是他教民族，你知道吗？嗯，就是没有人去教这种普通的唱法，或者教童声童声
3: 。一开始是童声，然后后来就转，就转成唱一些美声。啊，呃，类似美声的那种，所以我我我后来唱歌就是有有一带一些美声那种共鸣的感觉嘛。啊，我小时候都是唱什么一《一剪梅》啊，然后什么吉普赛女郎啊，来一段呗。小小少年，啊、小小少年来一段。小小少,少
2: 年就很童声的那种感觉来来来，来
3: 来我我小时候是代表杭州去参加过浙江省声乐比
0: 赛、啊，让他
3: 唱一句《小小少年》，把那个哎用用童声的那种感觉。就是我是小学组代表嘛。啊，我们下面欢迎苏大卫小朋友给我们带
0: 来《小小少,少年》。
3: 小小少年很少烦恼，这样行不行？那<笑>多呢？我后面词不会，还是有那种就是电
2: 视里面看到就是儿童演出的那个，两个<笑>脸蛋
0: 打了红红的一个打浓妆那种，啊、戴个红领巾在那边唱歌的那种。哎、啊，我们大卫全才
3: ，嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 嗯就是
3: 学了很多东西，但是都。
2: 那没有，现在都用上了。<笑><笑>我觉得现在都用上了。
0: 但是你看，那个韩寒和那个大宝就不一样，就是韩寒后来就应该学钢琴去了。学钢琴，然后大宝也是学钢琴出来的。对啊，我觉得一开始就学钢琴。你们俩是什么时候开始学钢
4: 琴？我是小学三年级吧，三四,级三四年级的样子开始学
2: 钢琴。嗯、你呢，大宝？我也是跟他。哎，我跟我正好九岁嘛，九岁其实上去，正好是二二年级。那你学到二年级的时候，学到
0: 什么时候呢？我学到初二结束的。你呢
2: ？我一直。学到就是高考的时候考艺考，<哇>我还在我还在要练
3: 。你
0: 知道吗？我对大宝这个形象是怎么有一个辨识度的？我我
3: 听说了
0: ，就是他是那个大学的时候是那个鹿晗晗他们是个乐队，就是搞摇滚乐的嘛，打鼓的他鼓手嘛。那我不知道他会弹钢琴的。有时候我们去银泰逛街还是干嘛？那边有一个雅马哈什么琴行吧<笑> ，maybe。然后大宝说：“琴行有钢琴。”然后就东北味的那种话。我弹一下，上去，噔噔噔噔噔噔！我操，最牛逼一段，我也不知道是啥，我靠，古典乐，我操，我操，我当时惊呆了，我说怎么突然变了个样子呢？我靠、啊，就是
2: 我，因为我是从小就只能，因为我们那儿学钢琴，就没有像现在就是啊学一些现代的东西，都是学古典，没有学其他东西的。嗯
4: 没有的选择
2: ，嗯，你只能就是从小一直像刚才最开始放的时候，呃，弹策尔尼，弹五九九这样一直上来，一直弹到一直考级，然后考到你高考的时候去做艺考
0: 。那、哎、你当年是不是还拿过什么比赛的名次的、啊？对啊，
2: 就是呃，上初中的时候拿过那个，我们那每每个省都有嘛，就像现在办的一样，就是他们叫黑龙江省，嗯、呃，青少年。呃，钢琴大赛，希望杯钢琴大赛啊，第几名啊？那一一等奖，
0: 哇， <Wow, S 2> 然后一等奖一百个是吗？
2: 没有，哎，这是梗，那一等奖拿回来我很高兴的。我问老师，哦、哇，一等奖，我说那我就是全省第一啊。老师说不对，这个一等奖有三个，
0: <笑>就有三个，可以，可以，他是有三个的，很厉害，很厉害。然后是,是照你说的全，全全东北都在学音乐，<笑>然后你
4: 还能前三，哇！但是他他是分年龄段的，你自己想想看，郎朗要参加比赛也跟你是一样的。对啊，对不对？ 1> 1也,也就是希望杯第一名一等奖，对啊，没有特等奖了吧
2: ？<笑>所以，我我是我是因为小我我小的时候是那个我爸他是那个文艺爱好者，就不能算专业的。啊、他以前是那个他呃像东北的厂里的那种那个工人嘛，呃，就是陶瓷厂的工人。然后他会呃自学吉他。那个、时候他他们特别喜欢听那个邓丽君，嗯、喜欢听陈升。嗯、然后那时候自己买了把破吉他，然后就自学。学了之后发现，后来那个下岗了之后发现，就是这个东西弹吉他不行啊，弹吉他不能赚钱，然后他就搞了一个电子琴，因为电子琴可以在就是可以赚钱嘛。嗯、
0: 他自学啊？对啊。你爸会会玩啊？
2: 对啊，他就是自学，因为电子琴你们都知道，就左边按个左边按个和弦嘛，嗯、然后他就自动伴奏了嘛。左边有自动伴奏？哎，对对对左边自动伴奏，对对对右边按个、哎、按个和弦，然后右边弹旋律，然后还有鼓机。啊，对啊，然后就是这样就可以，就是给人家伴奏嘛，就是赚钱。然后后来跑场子，对啊。然后他在那个在那个干活的时候，就是有一个刚毕业的一个大学生，就是我们那哈尔哈尔滨师范大学的学生，然后就是我后来的师娘，他跑去唱歌嘛，也赚外快嘛。然后说，哎，你有儿子那就是我我我我对象，就是我男朋友是教钢琴的，那么让他教你儿子钢琴吗
3: ？你从来没有换过老师吗？没
2: 有换过老师。然后，然后也，创
3: 业人生哎！你想想，那个老师也是创
0: 业嘛，熬这么多年，熬个一等奖出来往上一摆。我是我是
2: 我们我我我老师的那个第一个学生嘛，他他刚大学毕业，然后就一直教我，一直教我这样
3: ，然后教到很不可思议。对，我觉得对我们江浙沪来说，嗯，因为其实如果你学到一定的境界，你应该其实要换一个老师，因为你有瓶颈期啊什么的。嗯，我换了三个钢琴老师。嗯，就这么几年吧，换了三个。对啊，你才、嗯、你才五年，对吧？对，五六年。
2: 在在这个中间是有经历过的，就是我老师会跟我跟跟我家家长商量嘛，说，哎，就是就是谈到这个程度，那么就是你是不是就像大多数人说，哎，你要不要就是考音乐学院去考这个钢琴专业？那个时候上高高中的时候，高中的时候我的学习成绩还可以了。就是没有到很底那种程度，嗯、就是全县也能，就是刚开始的时候也能排前一百的那种。<哇>然后就是不是特别想想想走这个艺术类的专业嘛，然后就说，哎呦，那因为你要换这，我们那个时候其实有一个比较完整的产业链，就是学钢琴在东北，就是你在你的县城学学差不多了，你要去就是哈尔滨，大点师范大学他有很多老师，然后他教你，然后你可以考，呃、包括你可以去找那个沈阳音乐学院的老师都可以。然后后来就想，哎呦，可能就是不要走这条路嘛，那就一直先学着吧。然后就可能，呃，那时候不是说有艺术生可以加分嘛，然后是这样，所以说一直没有换老师，所以就是水平也没有一个飞跃的提升，就只能是在那个程度。
3: 应该是你的老师跟你一起成长、啊。我觉
2: 得我我<对>我我<就>我觉得
3: 就跟就跟你的家长一样,<对>样啊，我觉得是这
2: 样，<对>因为他最开始还觉得我可能天赋确实有点差嘛，像他也是第一次教学生嘛，那我就是慢慢就是学的还挺慢的。然后也没有说像现在的那样，就是催着你每天都要弹，每天都要弹这样。我就是啊，那我这个星期练一下，练一下，然后再去找一下老师，就一直十多年吧，就这样练下来。
0: 那你要每天都要固定的练习时间吗？你们学乐器的话
2: ，我在最开始在初中之前是每天都要两个小时，每
3: 天都
4: 要练。你也是、啊、每天都练，我小提琴也是，
3: 小提琴我是。周一到周五每天一个小时，周六周天可能三四个小时。啊、那
2: 周六周天好像更痛那你们没有时间玩
3: 、哎？对，会比普通、呃……我
4: 是一般来说，家里不在的时候我就不练了，就假装我在练琴。然后<笑>这都是技能、啊，这都是技能，就都在看电视。然后就是回来以后假装爸妈快回来了，假装练一下。是把电视关上，静电擦掉。对，但是但是从,从还要摸摸后面热不热？对，从从打卡的角度上来讲，<笑>我们都是要保证自己有一个小时到两个小时的练琴时间的。哦，但是偷懒都是肯定要偷懒，的，不<为>然童年哪来？对
3: ，因为他其实<笑>像他们学钢琴也是，我学小提琴都是，就是、你有那些书，就好几本书，其实每每个礼拜老师给你布置作业的，嗯、就是你要把这首可能一本书里，你我,我像我有六本书，一开始他都是第一本书就是最基础的拉些音程，嗯嗯、然后后面就是越来越难拉曲子，嗯，就是你要会拉。他只是在上课的时候教你一下，点播你一下，那练都是你回家去练的。嗯、对，而且你每周都要回课呀。对对、嗯就是、所以说他，啊、你练的对对对你练
4: 的差，老师一耳朵就听出来，就觉得你对对对你礼拜在里边干什我感觉
0: 现在很多人就觉得啊，学音乐这个事儿，一开始我有这种误区啊，就觉得学吉他就这么自己学学啊什么的，随便玩玩，就好像就会了那种感觉。但是实际上了解完之后，发现其实大家都是好长的一段经历都在这个学音乐。对，而且而且最好
4: 其实是找老师有比较好的一点就是，就是老师他其实是在有些细节上面，他可以跟你点拨一下。嗯，这这不是一个自己自学能够有的一个东西。我觉得自学比较好的前提是你已经大体掌握了乐理和某一门乐器以后。你剩下的部分你可以自学，因为你对音乐的审美已经达到那个高度的情况下，哦、你可以自学。但是除了这个以外，就是尽量不要以自学开始，否则的话成长会很
0: 慢。你们小时候感觉会跟我们的童年差得蛮大的。嗯
4: ，我觉得这个<我>这个这个话题，我觉得有点太严肃了，就是很可怜。嗯、我觉得现在想想，学习音乐小朋友都很可怜。但是那会儿
0: 会很贵嘛？就是现在学音乐好像很贵，小
3: 是很贵。虽然虽然很可怜，但我还是想问你们一下：你们从什么时候开始？比如说，你学到一定程度，你觉得哎，钢琴这个东西还挺好玩
4: ，有趣，有没有这个阶段？我是高一开始加入了音乐社团，然后我们高中有音乐社团，嗯、啊，然后就开始有点像日本的那种轻音社的感觉，嗯、就是在学乐团里面，就是大家在社团里面有很厉害的人，大家一起玩音乐。这个时候就开始玩了，对了对，这个时候就感觉特别碰到朋友的，哦、就那个对，是这样子。以后、嗯、然后开始。嗯，享受到音乐的乐趣，而且也开始学。月底了以后，就觉得这个东西是可以拿来享受的
0: 。所以说你，你你你们当时就是开始有开始创作音乐了吗？自己写歌了？对自
4: 己写，高中就开始写了呀
0: 。哇，好厉害！高
4: 中写了什么什么歌？<笑>我们我高中就类似写那种，嗯、呃，那种纯音乐。
3: 哇哦、wow, ，那那那已经是很厉害了呀，不可想象。在杭州
0: ，在杭州混好难啊！我们学校当年有一个男的就上去谈了个什么“真的爱你”，就火遍全全校了。在你们那边拿不
4: 出手吧？哈，对自己写吧，写完以后，然后当时还不怎么会写记谱
3: 法之类的，就是就自己自己还写谱子啊。你们学校们可能好一点，像我们学校也是想成立自己的乐队，那乐队就是。东拼西凑的那乐队很奇怪的，就是没有鼓手，但是有好多吉他，有三个吉他手，<笑>两个贝斯手，还有一个单簧管。
0: <笑><对>大宝，你们东北有这种吗
2: ？我我们肯定更多啊！我那时候是对弹钢琴感兴趣，是因为就是也是刚上初中的时候，然后那个那个钢琴班里会组织一个在商场里面的一个表演啊，而你弹一首。那么你从来没有经历过、啊，你弹一首，觉得旁边人都在看你。鼓掌！哎呀，小朋友弹的好。那个时候就是你那种虚荣心就上来了嘛，你觉得我操，我要弹好弹好，有更多的人会喜欢，然后你就会觉得，哎，我想要弹更难的东西，然后你就会就会认真选 C 位了，就会开始认真练嘛。嗯、然后你说到后来到了那个呃初二初三的时候就，就就是学校里面就有人像他们一样就组乐队嘛，也是没有鼓手。我那个时候找了一个找我找我爸朋友。搞了一个合成器 ，Korg 的合成器，然后你们，你爸
1: 朋友也挺容易，的。但他们都是搞这个东西
2: 的嘛，就是搞这种演出什么之类的嘛。然后就借个合成器在那这就是放放一个鼓机嘛。然后主乐队，然后那个我们那个吉他手说不行啊，还是要缺个鼓手啊。然后我当时看那个演出的视频，我不是在节目也讲过嘛，看那个看那个 VCD 那个时候那个什么呃, <Yeah. S 1> 呃涅，涅槃呃对涅涅涅盘呢，还有那个 Beyond 的那种乐队，我觉得这个鼓手还是很帅的嘛，感觉比弹钢琴还要帅啊。然后我就说我想要学这个东西，然后反正都
4: 是打击乐器嘛，啊、嗯、一样的，你就去学啦
2: 。对啊，然后我就我爸就给我找了个老师，在那个双鸭山的那个叫我们那个我们那儿有个特殊的单位叫文工团， oh. 你们这儿有没有？就文工团里面一个老师，怎么
3: 感觉还他们的氛围比较好啊。啊哎、这个他们,他们离北他们离那个，他那个那个、对他们离韩国比较近
2: 这文工团里面有这种打鼓的老师嘛？然后我就跟那个文工团里面老师一起一直学。这要交学费了吗？要，啊，那个时候还挺贵的，学架子鼓还挺贵的。那
0: 你那你就突然就学习钢琴学这么多年，又去学了架子鼓啊？对啊
2: ，学那很那很厉害啊。呃，但是架子鼓就学就就,就学了。一年半嘛，相当于，因为，呃，因为你有钢琴的基础在，可能就是刚开始学的时候啊，你会比其他的小朋友快一些，哦、就是你能更懂得这个东西。但是实际上，如果你不经过练习，就是你的水平也就那个水平。那，那后来因为学习的关系嘛，就也也就不也就不去学了。但是自己没事的时候还会打一打，然后就会觉得还蛮好，就让有有朋友有有朋友跟你一起要组乐队，然后上台去演出就
4: 很酷的样子。哇。
0: 但是我觉得深圳你们达到这种玩音乐的状态，应该是在大学吧？正儿八经真玩起来这种。
4: 就是可以，这这怕可以变成成人学音乐的状态了嘛？对啊
0: ，就是真正是是到大学之后，我是了，我是。哎、我觉得，我觉我觉、啊、我觉得，先
4: 先讲先讲主乐队这些，我觉得先先聊聊那些。就如果说你小时候没有像我们这样有这个这个运气比较好，就是就像我我从小学音乐的情况下，那如果你进了大学，突然开始想学音乐的成人学音乐的方法，我觉得可以，这个可能是大部分人的。大部分人的情况是这个样子的、哦，对、啊，对我觉得很多小时候学的已经腻烦了，不想学了。对对对，那这些人的话，我个人觉得你们还是就是把自己当成小朋友学，就不要戒骄戒躁，就不要就很多人，不要上来就我要练一首歌。啊啊啊、对对对，就是其实应该还是把自己当成一个小朋友，好好的去就是让去去去去学一段时间以后，嗯、然后你就是会，然后并且中间可以调剂一下，就是说因为成年人不像小朋友可以被逼被打嘛。那么你可以调剂一下，就是说跟老师说一下，想学一些你自己喜欢的曲子，然后你自己喜欢的东西，可能你要去学。这时候你可以学，甚至学多弹一点流行的曲子，不要像我们小时候只练古典。小朋友可以逼，但大人就逼不了了嘛。我
0: 觉得这个我有一个发言权，前面都是你没有发言权，但是现在是我有发言权，因为我现在开始如一个幼儿般的开始学习这个号。我发现呢，就是很多人，呃，年纪大了没音乐没学音乐的原因是在于这个的，然后特别容易放弃的原因是在这。比如说我，我我大学也想玩，或者说我那个以后都想玩，因为喜欢音乐，就都肯定想过学嘛。但是当你想学的时候，你的音乐上的审美其实已经还可以了，就是你都觉得别人玩的东西都很厉害，然后你想玩那个东西，然后你当当你去接触的时候，你发现。你就跟一坨大便一样嘛，就是很差嘛，就根本。但是你你的脑子里面是意识不到你没有那别人之前付出的努力的，你没你你没法意料那个东西的。比如说我的周围，那么苏大卫啊、鹿晗晗啊、宝哥啊，这种都很厉害了，对不对？都已经那么好的音乐基础了，那我再去学一个，那我等于说从他们那个三年级、一年级那个程度开始学，是吧？我追上他们很难。这时候你就会很很功利，然后你会去比较。对不对？嗯、就是这种好胜心理都会有嘛。所以说，先要放下这个好胜心，因为你是说白了，你是自己给自己找一点乐趣。你并不是说要干这个活嘛。对你并不是说要你要去考级，或者说你要去、嗯、去怎么样。如果你喜欢它，你会一个乐器练个几年，你把练乐器和学音乐作为一个快乐的事情，这样子。然后你同时也认识到这个东西是没有那么容易的，需要打好基础的。你像一个小孩一样去学习的话，这样子心态会好一点、啊、所以说，我觉得如果是，呃，像你大年纪比我小一点或者大一点学音乐之后，你一定要像陆涵很说的那种，就是要把自己当一个小孩，然后你要觉得这个事情是一个慢慢累积的事情，你也不要觉得丢面子呀。你也不要觉得你做的东西有够差，那你有够差的原因是因为你没有基础嘛？你现在在做那个基础上的事情嘛？但是也有一点好，你年纪大了之后呢，你比较容易清楚你想要什么，就是你就喜欢这个，你就去努力做这个，那说不定你至少你能获得一些乐趣嘛？因为还如果你真的是热爱那个那个那个方向进来的，的，对成年
4: 人学学东西就可以用热爱去去去。<对>去激励自己，然后，<就>然后还有一个就是开哥讲的这个，我突然想到是，是那个为什么很多成年人学音乐是方式是跟小朋友不一样的呢？是因为很多人都说音乐其实世界的语言，其实有道理的。就是其实你不用训练，你也能听歌、能享受音乐，是因为你听歌的时候，你用的是你的右脑还是哪一半边的脑子去进行一个分析的？就是、说你不需要像我们这样学音乐的人是，就是是用。理性的角度和数学分析的角度去分析这个音乐，你天生就能听，但是你的右脑在不停的听歌当中，你已经训练的品味很发达了，就是你各种风格、各种、各种的这个音乐的各种里面的那些。呃，怎么说呢？就是那些可以欣赏的部分。我觉得这个<你>这个就像
2: 咱们上学的时候，这个叫音乐鉴赏能力。
4: 对，鉴赏能力已经很高了。嗯啊、但是这个鉴赏能力是对学音乐是有帮助的。但是学音乐的时候，我们从小练的其实是一个肌肉跟你脑子的控制能力和一个你分析这个音乐的是一个左脑的很理性的一个分析能力。你知道这个音具体叫什么音，这个和弦叫什么和弦，这种能力。那对于一个鉴赏普通的鉴赏能力很高的人而言，这两者是没有太正相关的关系的、哎。我觉得我就
2: 是这样的，因为你像我从小就是学那个学古典嘛，然后实际上呢，我现在听的东西啊，可能在呃很多网友看来就是还也没有那么就是很厉害，就是我听都很普通的，就是就喜欢喜欢的就那两种，比如说喜欢听听他妈的民谣，听听后摇这种，然后可能很多很多最新的东西我也不太感兴趣，就是。在我自己看来，就是这个鉴赏的能力啊，就是并没有很强，只是自己喜欢自己这一小块的东西，有可能它有点土的东西，但是你说跟这个音，你本身的音乐素养。<对>没有太大的关系，其
4: 实不同能力的拓展点，所以不要搞混了。就很多人都会觉得说，哎呀，那我听歌听的这么多，我应该很容易学习，<是>或者说，啊、或者说我觉得我弹琴弹的那么厉害，那我作曲肯定很棒啊。啊然后我或者我作曲做的很厉害，我肯定很写这些流行歌都是屎，对不对？这么简单，我分分钟写出一首旷世奇作。对，其实都不是的，这几个维度之间都是没有关系、就是哎，没有相
0: 相关性。你没搞清楚这中间的关系，对，<是><是>所以就是不要
4: 着急，就是当你确定了你的音乐上某个目标，你又。想。喜欢，那就去根据这个慢慢来做，慢慢，慢慢慢去做，这样子会容
0: 易在这个上面获得快乐，而不是说成天在，呃，觉得自己不行这种感觉上面。对，而且也快不来，这个东西特别急不来的，真的是特别慢的一个事儿。就是我现在坚持练吉他嘛，因为吉他确实弹的不好，但是我从一个月以前，二十吨以前开始给自己练一个规矩，就是我每天早上起来会弹半个小时，晚上会弹。加起来一天加谈一个半小时两个小时吧，但是建立规矩之后，我就一直按这个，我想我自己准备是一直按这个东西谈下去，看就一定要坚持下去，一定要坚持下去这种。当然也也也也，我觉得现在也觉得也还挺快乐的，就是就是你可以玩一玩这种。但
2: 是现在好像大部分的成年人呢、啊，他都是想。想把它变成一个兴趣爱好，就是我想多一个爱好，我能平时，比如放假了，然后我来弹一弹，弹一弹琴，陶冶一下情操。实际上，嗯，我在我看来，那这样的可能就是也没有必要像开哥这样，就是他还是比较专注的，就是我就是想把它弹好而已，我也没有说我要马上弹一个曲子。
0: 但是实际上、嗯，我是有目的的。我我的目的就是有一天我能写歌啊，我自己写歌、啊、什么的。啊、所以不管他是40岁还是50岁，但是我是是朝那个不好不好听我不管嘛，就朝那个方向努力，是是我现在给自己一个目标嘛。嗯
2: ，但是我看就现在就是好多那些呃教育教教育机构啊，他就在招成年学生的时候，他会有一个理论，嗯、呃，你既然想学，那么你肯定是感兴趣的。但是如果你要想让你坚持下去，还是要稍微有一点这种。激励措施就是，你不能上来就让他，你给我练一个哈农，你我给你练一个音阶，不要这样。就是你要先让他上来，先他妈能弹一个什么什么《荷塘月色》，那么他回家《荷荷塘月色》弹起来，嗯，这个他妈我还可以，那那么他就一直在练，练了之后再隔两个星期，你再给他弹一首，就是这样简单一点的东西，那么这样会激励他能一直一直学下去吗？省得你要你每天弹哈农很无聊的。那我就崩了小朋
3: 友这样的恋情，成人成年人受不了。对啊，小时候是有人在约束你，但我小的时候，有的时候我拉小提琴拉到后面，我真的就想去写作业了，<笑>就真的是拉不下去了。我觉得我自己都觉得很难听。我觉得我拉小提琴最享受的一刻，是我打开琴盒之后，闻到那个松香的味道。我挺喜欢闻松香的味道，嗯、然后在那个用松香擦弓的时候，很享受那个感觉。我就觉得，哎，我要上台演出了。其实就在家里要穿双拖鞋这样子，穿个汗衫，<笑>然后这时候打开啊，乐谱第一页啊，又是那几个音阶，都 re mi fa sol a si 都是呃，那就这样。我我最
0: 近稍微也有点进入那种疲，因为最近我也在练纸板，然后练练练练，稍微有点皮，就是确实挺挺挺挺枯燥的
3: 。纸板，我觉得是。可以像我小时候练小提琴那种感觉，学完练完指板之后，你可以弹一些小的乐剧。嗯、r i f f 然后 riff 弹完你可以弹首歌，就这样子，你可以发现自己啊，每天弹这个歌可能都有一些进步，因为你前面在练你的指板的时候，你是有用的。对，而且
4: 练琴这个东西
3: 要讲究效率的，就是不是你花时间进去就行了
4: ，就是千万千万不要不专心练琴。就是有一句话，我觉得听讲的蛮对的，就是你感觉你练了一个小时，但是你为什么很多人弹了半天还是弹不好的原因，就是人的肌肉记忆是没有选择性的，就是你弹对了，他也记住了；你弹错，他也记住了。所以说，你练琴如果你不专注的情况下在练琴的话，就是你弹的错的越多，你就结果反而你会把错的都记住，然后于是你就发现怎么弹都弹不好了。所以说，就是弹琴就是一定要。快准狠，就是你宁可集中的思想练十分钟，你也不要被逼的感觉，这样子练一个小时。所以小时候我们这样的练琴其实也是非常不太，其实是不科学的。应该其实就是你能保持专注力的情况下，就是让你硬，硬仔细练半个小时，<以>练完就可以。嗯
2: 、所以啊，现在现在小朋友学钢琴都是有有有陪练的，就是他没有陪练，他就他就不练了，因为有很多家长知道，他妈的，我让他在这弹弹个屁了。就就不让他谈，那如果就花很贵的钱，然后找一个陪练，那么效率就高很
4: 对，所以说你看啊，为什么我们从小练琴啊，往往都是周六要上课了，周一到周三都在乱乱乱练,练的，多摸摸右摸,摸摸，等到礼拜四、嗯、礼拜五了，马上要回课了，很紧张的。那个专心练琴啊，啊那个就是害怕的。那那两个晚上就可以抵上前面四四五天你练几个小时都没用，就这两个小时你可能你爸妈
3: 还就出来你，你爸你爸你你们爸妈还听得懂？我像我爸妈就完全听不懂啊，我就可以乱拉呀。<笑>拉到后面，我因为他们平常因为我在练琴，他们也会听一些古典音乐嘛，嗯、就会听我拉那首歌，说、哎、你好像拉的不,不太一样。这<笑>种评论最伤人，你又听不懂，你又说我弹的不对，<笑>我说我说对啊，我说我就是强词夺理嘛，我说拉对的呀，不可能不对啊。他因为他们也看不懂五线谱，就是啊，嗯、然后就只能随我这样，然后最后。星期天去上课，还是被老师骂呵呵。你拉的什么东西？这样越骂就越不想学对。对，然后越骂的话，最后就是被压力之下
4: ，就是也能逼出来。就是他，嗯、就是一定要专注<对>练琴的首要条件，其实是专注。你要非常认真的、投入的去注意你每一个动作，然后这样的话效率就会特别高
3: 。因为小孩可能还是注意力。容易不集中嘛，就比较容易。我觉得成年人一样，我现在每天也练琴，就
4: 是练琴的时候就会发觉，我有时候比如看个 YouTube 开在那边，因为因为现在成年人练琴，我就很喜欢看看着原原创去去弹这个怎么样弹的时候，我就去看着他慢放去看他的东西。那看着看着 YouTube， 比如说。那个开着那边的时候，然后就会弹出来的东西，就会点了别的地方去看。那说，哎，那我就反正就反复练指板嘛，我就这样子去去看。其实那样的效率不高，对吧？对，其实一点开来，我自己心里很清楚，就是这个时间其实就是浪费掉了，根本不会有进步。不如你，我
0: 一开始也是一般看什么青春游，你一边弹琴，没用。我后来想想，好像是没用，除了你在白用力以外，抱这个琴还累，你还不如就而、是、且而且，而且
4: 你很容易在你分心的状态下，把你的手指的动作给习惯，练出坏习惯，然后就就。反而后面会更麻烦，而且你比如说你弹一直在弹错一个音，弹错一个音，你到时候还要再改回来，把这个音弹对，就会很难了。哎，说说到这点，我就开始想关于买琴这个问题，也有很多人在问
0: 。哦，对，这个买买买还是得都,都,都会
4: 问，就是说到底买什么琴？比如说学钢琴的人就会说，我买多贵的琴好啊？然后我会买，到你买电子电的好还是买那个好啊？对
3: 吧？这个问题的话，那我们大卫你觉得呢？那买买买，我觉得，我觉得。当然，我是弹过好琴也弹过坏琴嘛。好琴肯定是在手感上真的是好，嗯，对，因为前几天阿开来我家也弹了我的琴，对吧？他平常在弹他自己四千多块钱的莫分，然后来我家弹了我的美分之后，他就觉得哇，怎么这么好？然后我们一起去看演出，然后看中了别人台上主上主上小哥的一把琴，三万多块钱，哇，怎么那么帅？是音色怎么那么好听？就是还是。取决于每个人吧，每个人可能一分钱一分价。有的时候，其实你，呃，虽然说你技术并不好，但你狠下心来买把好琴
2: ，那如果确实是
3: 有些激励自己的
2: 。如果如果是刚学呢？刚学就是我现在，比如我现在想，哎，我想我想学一学吉他，然后。要怎么样
3: ？对我来说，我觉得刚学你就买把芬达可能是不合适的事情。宝哥，你说吧，你先说，你觉得应该怎么
4: 样买琴？
2: 你说要吉他吗？就
4: 做做
0: 、哎、作为著名<种>买买买,买,买把所有赚的钱全部买乐器的陆涵涵。啊、哎，到时候给大家贴一下陆涵涵家里那个乐器<我>那堵墙啊，<那>给大家
2: 嗯，<笑>就吉他来讲啊，因为我之前我也那个，我是比较务实的。我学吉他，我那时候我闪现过这个念头，因为你那个时候不是在搞贝斯嘛，然后我也看很多视频，我觉得我也想尝试一下。但是我就觉得，因为我不我不会没有基础嘛，我就觉得可能随便找一把就可以。嗯，那我可能就是问问之前还有朋友说，杨帆那把琴不是还在吗 ？call 他，然后我就想，哦，那我可能就随便先借一把，我先试一试，我有没有这个兴趣？因为我因为我也学过乐器嘛，我知道我可能拿过来，可能他妈的，因为之前搞乐队的时候也会拿着玩一玩嘛，还挺有意思的，但是没有就是说认真的转来学。那我不确定我坐下来会不会就是像开哥那样一天能坐半个小时。那其实我就无所谓，我就我就不会想去买。那要不就要如果要买的话，我会选择买一把最便宜的，就是能让我能上手就可以。那如果我说，比如说我真像开哥那样，我一星期连着一星期我都坐在那儿弹半小时，那我觉得可以买一把贵的，然后去练，是吧？我这逻辑
3: 对吧？
0: 那你贵到什么程度了，这个。还还
3: 跟我差不多吧。我一开始学吉他的时候，啊、第一把吉他是我初中的时候，可能当时我学过一个月。那把琴我拿过来弹，但手感真是太差了。但是我也拿它，可能可能录过两首歌了，啊，自己写的歌录两首歌。后来我就发现不行，我必须应该还是要买把好一点琴。然后我就也是去买把 Cot，、啊、这个算是我学琴以后的第一把琴，啊、买的第一把琴。啊、这 Cot 呢，弹了一段时间，可能弹了也是半年吧。然后我觉得不够用了我，我就直接买了把泰勒。嗯
2: ，那你就相当于学了一年就买了把泰勒了
3: 。呃，差不多。对，哦、我觉得大卫这个买法，泰勒，先说说一下，泰勒是属于比较高级的琴了啊。我也有、就是、泰勒，就是我有两把琴。<笑>对，我我我也是跟他一样的，我是那个泰勒 baby 嘛。嗯。因为我呃喜欢卢广仲嘛，然后我就拿这个琴弹，然后我后来弹上这把琴之后，我就发现哇，真的是不一样。虽然它是泰勒里。最低端的琴，最便宜的钱就是会
2: 感觉在弹其他的。乐器。我买
3: 这
0: 把是因为对、呃、买完电吉他之后又过了两年，然后呢我又做了个项目，又赚了点钱然后我又投在这个里面，我又忽悠我。我怎么不记得我忽悠你？我没，这是你没忽悠，我就我就自己觉得买把木吉他玩玩，电吉他弹不好，木吉他搞不好可以，然后就去买了一把，嘿嘿看了一下泰勒， Tyler、收了一把，这就也是这把。首先，因为它小嘛，因为我我手也不大，我就说买把小一点的，完了买回来倒也谈了几个月，但是多少钱？三千多四千吧。呃，三四千吧。baby 胎了，差不多三千块钱。嗯 b a b y 胎了嘛？那是真的不贵啊。我是因为喜欢这把琴，那也是看卢广中在用，然后我也喜欢这把琴的样子和感觉，然后我就说那反正我买了呗，就就就放家里
2: 啊。所以
3: ，所以我觉得是你可能。你可以前两把琴你可以试一下，买一些便宜。嗯嗯、但第三把琴你就不要,不要试了，你就定好。嗯、你还是要买，还是应该买一把稍微好一点，因为这些纸板啊，包括这些琴的共鸣完全不一样，弹起来是完全不一样的。你后面
0: 又买电吉他了吧？还是、呃、电吉他？你也买了三把了。我,我其实<笑>我我
3: 其实是木吉他，我后来那个，因为我泰勒贝比其实是弄丢了，这个朋友哦，对我是没还。这个朋友朋友朋友弄丢了给我。嗯然后我后来就让朋友那个小宝给我从美国带了一把那个 GS mini 嘛，也是泰勒嘛，因为我弹惯了泰勒，就拿过来了，一直弹到现在。这个多这个多好，这个也不贵，这把是 KOA 的一个限限量款吧，这个琴可能在国内卖五千五。呃，大卫买的太便宜
4: 了啊！作为一个职业职业音乐人，太便宜，<后>我已经按耐不住了。但是那个
3: <笑>那个 K O A 的木头其实是世界上比较稀有的，那个岛只有全世界只有两三个岛上有那个。行、啊啊、家进坑了，啊
4: 、这
0: 叫进坑了。我跟你讲啊，我他妈放那两把琴在那边弹放的时候，我觉得我有两把特别好的琴，就是不会弹。当我开始弹之后，我发现还有太多好多的东西
3: 了。啊、<笑>电吉他也是我。我其实也不怎么会弹电琴嘛，就是，但是我也是决定，我的第一第一把买的电琴，我就要买的好一点，嗯、我就要买芬达，因为我已经弹过木吉他，我知道好的跟差的区别，嗯嗯其实木吉他、嗯嗯电吉他是一样的，嗯、所以我第一把琴就买了一把美分，嗯,嗯，对，后来多少钱？呃。当时买的是可能八千五吧，因为它是一把展示琴啊，对，就是
2: 那种就是挂在琴行里面的挂我在我在通力买的嘛
3: ，然后原价是一万二港币嘛啊，对
2: ，那还优惠挺多的呀
3: 。确实是一把不错的琴，因为那个通力要拆了，他要搬地方，然后他的展示琴全部要处理掉。那把琴挺舒服的，嗯，是是挺好，因为我演出一直在用那把琴嘛。嗯
0: ，我们再来听一下《买买碗之王》。的建议，然后再聊你买的东
4: 西。那我我身边朋友比我会买的人还有很多啊。嗯、我其实在在音乐人这个圈子里面，其实算算买的算一般的啊。像大卫这种是特别抠的
0: ，他属于比较抠的。对，大卫其实是特别抠的，嗯、<了>但是买了好两把琴。他昨天跟我讲，哎呀，我算了一下，我包括声卡啊、音响，买买也六七万块钱了吧？
4: 那是太抠了，是是,是是是是，嗯、那实在太抠了。一个做音乐的人，既然只花了六七万，那简直就是说。拿不出<你>说不出口，你知道吗？比较经济吧，嗯，太过经济了。哎，但是你的 Mac Pro 没算进去吧？呃，
3: 电脑反正刚才哦，对，我的 MacBook 没算进去
4: 。对你 MacBook， 其实 MacBook 和 MacBook Pro， 其实本身是做音乐的。也乐我电脑其也换了，因为正常人做音乐人，其实买电脑根本无所谓。不不做音乐的话，根本无所谓。剪视频的
0: 人更加需要，好吧
4: ？啊、嗯，那肯定啊，都是生产力嘛。就初学者的小朋友啊，或者说成年人第一把琴，我就说随便买吧。随便呢，你买，你有钱你就买贵的，你买还买到顶也随便你买，你要没钱你就买个最普通的，嗯，因为你要钱这
0: 种东西，你就算买贵的，你不想玩了，二手也能出，
4: 对,对，然后你就去买一个，反正自己怎么选择，就是看淘宝。嗯，就买的人多的就可以买，总总之不会被坑，因为初学者嘛，其实对很多参数没有什么太大的要求。然后品牌能买一个大品牌，尽量买大品牌，就是听听说过的，就是类似的品牌我就不说了，反正就你听说过的吧，总是总会听到过一些。那我那也，那我还听过
2: 红棉呢，你听过
4: 总会在演唱会上看到那些乐手，对不对？就是露出来那些品牌的，对吧？总会看得到，那有些品牌你就下手吧，买得起你就买。嗯，后面以后。我发现是这样子的，很多后面你开始精通，就是会一些乐器的人买琴，嗯、最大的的一个买卖的取向就是，你的偶像用什么琴。你就会去买什么琴？哦、是，这是所有人的一个一个基础通病。哪怕是你已经是一个很厉害的人，你也都会去想去买那些大师们用的琴。的是，因为因为为什么？就是说琴本身其实没有什么魔力，但是弹的那些人太厉害了，弹得太好了，赋予这些琴真正的那些魔力。然后，于是你就会想买它。嗯。然后接下来以后呢，就过。如果说你又开始觉得说，哎呀，我不能追星啊，这。太土了，对不对？我这
3: 个是职业音乐人，要客观对我要客观，要理
4: 性。然后于是就开始分析，哎呀，型号、产地、音色，然后后面开始就是像他像大卫说的木头，
3: 对,对
4: 吧？就开始追求这些东西。然后再到后面追求以后，你会发现是谁做的琴，这把琴是不是哪个大师做的？做琴的知情人，啊，对吧？然后再是，然后后来以后就是再牵扯到就是各种。当当你开始研究到知情人的时候，那么你、啊、他在哪段
2: 时间做的？
4: 对对，哪段时间的几几年的型号，嗯、哪一个人几几年做的时候，那你基本上就到顶了。这个、嗯、这个真的很夸张了
3: ，这个就是消费主义了
4: 对，这就是，但是实话说，因为我吉他弹过，我最早一把琴是两千块钱的嘛，吉他。然后到现在我最贵我自己没买过，我自己最贵的话是一万五六的琴嘛。但是我身边是有人买过五万块钱的琴的，嗯、我去弹过五六万的吉他的琴的时候。嗯嗯我可以负责任的说，五六万是值的，而且而且五六万的琴反而会涨价，会越来越贵。嗯
3: 、是我弹我弹过八万块钱的琴啊，但是 PRS，、哎、对对<我>都是值的。所以说那
2: 我还弹过两百万的钱呢，钢琴钢琴
3: <笑>钢琴钢琴对钢琴
4: 两百万的琴我也弹过，嗯、就是就是值。嗯，乐器这个，所以我为也一直在说是乐器是奢侈品，但是,是但是乐器是一个，啊、我觉得比买包要。要好很多很多报纸，保值非常多<对>。嗯，你又
0: 不是女生，不要谈买包的话题，你也不懂
4: 。嗯，我觉得女生去买懂的话，女生买包投资也可以啊。对啊，<为>买包很多都软嫁的。对，然后买男生买乐器也可以买，<对>
3: 而且也能享受到。所以他意思其实是，那些贵的琴其实是越贵越好的，这是绝对的，就是不包括那些便宜的。那便宜的国产就,就是，如果你是拿来用，随便买，嗯
4: 、就是。但如果说你是。已经喜欢这个东西了，那么你就往死里买，是，买越多越好。我觉得就是，甚至你一把琴都不够，就是其他，我觉得家里放一排是起码的吧。要要、嗯、批评我了，<笑>然后键盘也是摆一排，都是要的。啊、就特别是那
0: 种那种、个、音乐人家里面，特别是职业职
4: 业音乐人的话，必须要摆一排，就是。呃，嗯、这个是了，就除了至少摆一排拍照片给。除了除了是就是那个做 EDM 那种类型的，嗯、这种类型的人，他其实主要以电脑为主，就是电脑本身，包括录音棚的声装这些东西是要花价钱以外，不用摆一排乐器，因为这是音乐风格决定的。除了这个以外的音乐人，基本上都是一排，就比如说你是个贝斯手吧，你怎么地都有四五把贝斯。你是个吉他手，你五六把吉他是肯定要有的，各种各样的吉他，十几把都可以。吉他比较多嘛，种类。是<的>，贝斯
3: 也是，其实真正厉害的贝斯手也是十几把。就音乐人的话就更夸张。嗯、对，如果你是音乐人，那你每你每,、嗯、你每个音乐。韩韩安
2: 老师这样就不一样，他就是吉他、贝斯都有很多，还有很多键盘。对我现在目标是鼓。对啊，他现在看上鼓了
0: 。嗯、<笑>你家里乐器你有没有算过？总共你买了多少钱？反正一
4: 辆车肯定是有几十十几,十几二十万吧，不止吧。就是所有算不<是>差不多，差不多。最贵的一个单件是什么？最贵的单件木格吧，木格一万多吧。啊、嗯，一万多的木格吧
2: 。嗯、那你有多少把吉他
4: ？没几套，我没有，我现在四
3: 把吧。Gibson
4: 四把，四
2: 把，啊、哦，只有四把。那贝斯就一个了
3: 。贝斯我刚买了一把，我刚把贝斯。你就有四把吉他了吗？有啊。你不是一把 Gibson， 一一一把那个，一把 Gibson， 一把伊班纳，一把马丁，一伊班纳，对，还有一把雅马哈。你什么时候买伊班纳？我大学里面有最早那个吗？最早那个
4: 乐搞乐队的时候那个伊班纳。以前的琴，伊班纳嘛，那个很有感情。我现在又爵士琴吗？爵士琴，我现在又又看上了伊班纳，我还想再买把伊
3: 班。我我我现在也很喜欢伊班纳，伊
4: 班纳不错吧？
3: 主要是音乐风格决定的嘛，嗯、这个就是哦
4: ，还有一个就是我希望大家买琴的时候都到后面买琴的时候啊，就是也要就是还是要果断一点，为什么？因为你在买琴的过过程当中，你在不断的去了解这个乐器。就是你其实你在买买买的过程当中，你就会越来越懂懂这个东西。就像就像就像是那些看李佳琦直播的也是一样，你在看的过程当中，你在选择买的过程当中，你也会越来越懂这些美妆啊之类。其实一回了，对吧？对，你就只有你去买，他认真你像花钱的时候，你就会认认真真考虑说这个东西值不值，这个到到底是怎么样，到底好不好。而且你分辨了这些不同的乐器之间的音色了以后，你就会在你雕琢你的声音做做，特别是像我们这种做做音乐的。当中你就会去选择，有些风格就是这个乐器会比较好，<对>有一些风格就是那样子的牌子比较好。<对>就像像大卫说的，他如果他做他这个风格就是芬的，买 Gibson， 像大家都是很有名的电琴品牌，但是就是不合适，他就只能买芬的，或者说买伊班纳这种日系。我也想买了<笑> ，Gibson 的木吉他很适合我对。对 ，Gibson 的木吉他可以 ，Gibson <对>木吉他你准备好三万块钱，<对>钱三万以下的不要买。
2: 啊，那我觉得其实还挺费钱的，像我，啊、像我我就没怎么花过钱，因为因为学钢琴嘛，从最开始的时候家里我花了好多钱，我小朋友学钢琴都是那家里买的钢琴嘛，大概就是两万块钱左右的那种，然后我现在，然后上了大学以后，毕业了业，然后学学上学的时候学校有钢琴。你可以弹，虽然就很差嘛。你
3: 经常去琴房练琴啊？没有、啊，
2: 去过几次，后来就不再去了。就大学的时候就很少练琴了嘛。然后毕了业之后买了一个，我那时候买了一个最差的一个雅马哈，大概是三千九百块钱，一直弹到现在。当然手感真的是很差，差到爆啊！但是你还是能练一些基本功的，能保持一下这个手感。后来就是在单位里面，然后会有钢琴，虽然那个钢琴也没人调，音很不准，但手感还可以。雅马哈的三角钢琴嘛，就没没花没花过什么钱。然后鼓的话也是，就是大学的时候，就是家里寄过来一个。还是
4: 大宝条件比较好，不用自己买。<笑>嗯，那
2: 就是因为你你要你要想到你要自己买，那就是很贵了。你像
4: 我是是这样子的，琴这个东西啊，分为好几个级别。第一种是学习学习型的琴。就是我普通的学习的时候该买的琴，嗯，第二种琴是演奏级的，就是现场的时候、嗯、我表演时候用的琴，<对>我可以拿来摔拿来磕的，对对对。第三种是我跟大卫现在需要买的，不是的，<藏>是录音的琴，就是我的琴声音录出来的声音是起码让大家听众听到了以后觉得你这个东西，哎，怎么有点怪？是，因为只有这个，比如说只有三万的 Gibson 录出来的声音。是标准的，我们能够在唱片里听到的声音。你便宜的琴录不出那个声音，你怎么录都录不出来。哪怕你用再贵的话筒，你哪怕拿十万的整个录音的设备去录这个这把琴，也依旧录不出来。还不如你买把三万块的琴，但是拿个五千块钱的话筒就直接怼进去。这是音源，
2: 这是从音源上找问题
4: 了。对，所以说反而是划算的，因为你是录音级别的琴，这是逃不掉的这个价格。剩下来再接下来就是收藏的琴了、啊，就是就是那些。爱好者们特别喜欢的、津津乐道的，以后会涨价的琴，但这种琴是更省了。就比如说像我弹五万块的琴，就是哪怕连吉他、音箱都不需要，怎么样，你就直接怼到电脑里面去录进去就可以了，哦、声音就很棒。然后只要加挂一个插件，声音就对了，对嗯、这
0: 个太专业了
4: ，是有听,听众也听不懂的。啊、所以其
2: 实还是学这种学这种大件比较好，不用一直去买设备。你像你就学打鼓的话，估计你买一套也就差不多。不大
4: 包你主要不录音啊。我，反正我知道录音的鼓手起码三万到五万块钱的、呃、对、啊、因为
2: 我那套鼓是自己练用嘛，然后因为工作的关系嘛，然后那棚里也有也有一些就是比比较贵的鼓，这样你可以去去试着去玩一玩。所以说它
4: 条件特别好，不用自己买。
2: 但是你要想，如果是真的，我看那些专业的乐手啊，实际上，嗯、呃，如果去学打鼓的话，真的在鼓上面不会花特别多钱，无非就是片，他可能要，因为镲镲片不光是很贵啊，它也是一个耗材，就是有可能它会损坏的，你可能打了两年，就是你比较频繁用的话，它就裂掉了，你要就是这样这样一直换。但是你说真他妈的专业，即使专业乐手，也没有说我买一套十万的镲片，不可能的。
4: 是吧？也没有十万的有吗？没有
2: ，我我不知道。但有肯定有嘛？那种手工的十万
3: 的股其实已经，还十万多的
2: 股已经是有的。
3: 对，像 collection 这这些这些，嗯，对，精选的这种对吧？但是一般
2: 去棚里录音的股嘛，就是大概四五万已经最多了。对对对，所以就是还是学这种大的东西，你要是真的学精了，其实也还蛮费钱。
4: 股啊。我发现鼓学鼓最贵的不是鼓本身，其实是是地方买房<笑>，这个真的很难。要找个地方放，哎，防噪音啊！我靠，哎，这个还是真
2: 的。<你 S 1> 就现在好多小朋友，你说学学习这个架子鼓，实际上没有一个可以让你
4: 练习的空间。对，就是你除非就是买电鼓，就手感就不对了。啊、所以说，鼓其实是很奢侈的乐器，就是任何需要空间的都是。对,对，<对对 S 1> 像我
2: 也只能放在就是工作单位的录音棚里，就是这样去练。所以说他
4: ，所以大宝就不买了，因为是因为他还。我也没有那个地方。他先要把房先买好。哎，这还真是
2: 的。如果你说一个打鼓的，他真的有一个有一个别墅，那么他有一个地方，那那么肯定要像像海海一样的疯狂的买别
4: 墅的地下室嘛，摆个两套鼓，很多鼓手都这样的。别墅的地下室，或者说国外老美的话，他们就是车库，把车库改改一下，就是静音做一下，以后在里面放两三套鼓。刚才你讲，你跟我讲，你要买鼓啊，我要买鼓啊。所以，<对>所以我现在现在现在在换房嘛，
3: <笑>
0: 有钱都已经
3: 到这份上了。是我们两个聊天，他经常说到最后的一句话就是买房。我说我家好小，买房。<笑>你做音乐现在还做的这么差，就是因为
0: 你没买房。我我在学的过程中发个东西给你们鹿晗，看了不看，买
4: 买了再说，管那么多。对，所以学音乐就是这样子啦、啊。所以很多人都在觉得说作曲，哎，这很便宜呢、啊，作曲五百块钱一首，对不对？一千块钱一首，我就觉得这些人都很奇怪啊，他在想什么东西？对啊，音,音乐人真的很难，音乐音乐人成本非常大，他需要。如果真的要投入进去，真认真真做音乐的话，它的成本是非常开销非常高。哎，这个还是是,是真的。对,啊、对,对，所以说很多人真的是热爱。所以为什么就收版权费也好，为什么你们听歌要收钱？大家都喜欢听免费的，我就一直都觉得很奇怪。这玩意他妈、嗯、这么花钱的一样东西，你们为什么觉得这玩意免费可以，可以听，免费可以收收到这些东西？这我是一直都很不理解的事情。的确有很多人是可以用很低廉的设备，嗯，就是可以做到的。但是这是毕竟是少数人，就是这很少数。大部分你听到的优秀的专辑，音质优良的东西，都是花了大成本去制作出来的。音乐它有一有一部分是你花钱也买不到的东西，就跟艺术也是一样。艺术很多东西是无价的，你拿钱怎么样砸钱，你都买不到天赋，你也买不到你那些灵感。但是但是，就是如果你要把它变成一个商品或者变成一个成品，让大家能接受到的情况下，这这个部分是一定省不了钱的，是没有办法用非非金钱的东西可以换来的东西。但是你用钱也买不到那些真正最完美的作品，所以说这这这更体现出音乐的奢侈。嗯，因为它就是坚持两个都要，对两边都要有，不是省掉哪一边都都可以的。可以先先玩起来再说嘛，先先,先玩嘛，你会慢慢的买更多的，<先>放心吧，反正先练琴嘛，我觉得练琴这个东西就是逃不掉的，你先折磨自己呗，嗯嗯，就是可以，这
2: 个这个还是真的是可以，就是你当做爱好的，对吧？就是、对，然后然后
4: 你折磨自己，然后顺便你自己又有钱了，喜欢买把琴放在家里面也挺好看的呀。拿<笑>摆样子给你儿子用对吧？对，而且坐等升值嘛。但是、嗯、但是注意收藏，好的琴是需要好的保养的。嗯，另外<对>另外一个还需要好的场地，
0: <笑>先买个两百平的房子再说。好，那我们差不多时间有点长了，嗯，超长。嗯，那如果大家觉得我们聊这种音乐的，这应该就是比较比较。
2: 告诉大家，就是这个学这个东西是什么样的感受嘛？学
0: 音乐的事儿了，就比较不是那么聊那种欣赏音乐的事了啊，听歌的事了。之后如果有兴趣的话呢，就是我们也可以后面再继续再录，也不是说嗯教什么大家，就是给大家分享一些我们的小看法或者小经验吧。嗯
4: 、也比较片面，因为学琴我们是因为过来了以后，也没有真的照顾能照顾到很多刚开始学琴的人他们的一些想法、一些疑问，因为我。遇到这样的人都，我会觉得他们问的问题其实非常的实，就是非常的，嗯，现实，就是很多就是很简单一个问题，就是我到底买该买怎么样的东西，我到底该找哪个老师，我身边没有这样的情行，他们都会很现实的这些问题，而我们只能就是说，现我们毕竟从小学的琴跟现在学琴的情况也是不一样的，所以我们只能只能以过来的角度去讲一讲这个东西到底是嗯、呃、怎么样选择会好一点。
2: 其实这，那在我看来，这个东西就是他问你的问题，当然很具体了。但是实际上呢，你说你真的问，你说哎，我要买什么样的吉他？你说，就是每个人都有每个人不同的情况嘛，那你可能选择到的就是不一样嘛，对吧？但是你说你要学，那么就买就好了，对不对？对，无非就是好的便宜的。喜欢就练就行了，哎、嗯，对，然后、嗯
3: 、还挺好的，因为你是他人生中第一个。指引他的人，可能到后面他的整条走的路被你所,被你所影响，买了你一把琴，然后对对对，变成一个知名音乐人。对对对到最后，哎，我第一个接触的是鹿晗晗，咸鱼卖家账号应该还不叫鹿晗，咸<笑>鱼
0: 账号六七八什么什么什么，这个人影响了我
4: ，去金曲奖银奖的时候，<笑>所以说多对啊，说音乐人就是应该多买琴，然后多把琴自己不喜欢的卖掉。这样去影响更多的人，好的好
2: 的好哎、对。<笑>但是刚才那个韩寒也一直在讲啊，这个音乐嘛是昂贵的嘛，对不对？是贵的。但是、呃、也还是希望大家如果感兴趣的话，可以去尝试去学习去练习一下嘛，对不对？如果你不是说一定要达到很高的高度来讲，其实这个负担是还是大部分的人能承受的，对、哎、吧？你想
0: 玩你就拿个几百块钱买一个琴，你也能玩
2: 。哎，对对对对
4: 对、嗯嗯。玩嘛，嗯嗯嗯，喜欢就玩玩嘛，对对对，也开心的，当个爱好。嗯嗯，好吧，<对>聊得有点、那个、哎，这后面部分我们先想，后面部分其实是针对的是像大卫这样的，就是已经开始在创作专辑的人的这样子的买法啊，就贵的，人，不是普通人。对对对，对对对
3: 对，正在想，主要是针对大卫。这么抠<笑>，是是讲给我听的是吧？这期节目，呢，我回去还要再听个四五遍，我要领悟一下这个精髓。没有没,没有没有精髓，就是买。你每时候
0: 犹豫要不要要买琴的时候，陆晗还的抠就在你旁边
3: 。应该先<时>先买房
4: 。没有，先第一个是抠，第二个是就是买，<笑>就是有钱就买啊，没有钱赚钱也要买。对，赚钱去买
2: 。没有地方放了，就是赚钱买房，买完房也要买
3: 。哇
0: 靠！对，差不多。大家如果。嗯呃，喜欢的话帮我们留言，然后可以在评论区交流。大家玩音乐有什么其他的问
2: 题也可以，就是问嘛。嗯、对
0: ，欢迎大家关注跑车微博、跑车、电台、跑车微信账号、跑车 radio。最后，还是放一首这个小贝雷组合的《小小少年》给大家，拜拜，拜拜。那
2: 大卫的影子啊。